0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und willkommen am Freitag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Viertel vor fünf am Nachmittag und nur wenige Augenblicke, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, hat die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht gegeben für den ersten Impfstoff für Kinder von BioNTech-Pfizer. Wann es dann letztendlich losgehen könnte für die unter 16-Jährigen, dazu Gleich mehr hier im Podcast. Unter anderem sprechen wir mit dem neuen rheinland-pfälzischen Impfkoordinator Daniel Stich darüber. Außerdem Thema: eine sehr spannende Recherche von Journalistenkollegen zu Testzentren. Deren Betreiber verdienen sich ja aktuell wirklich ein goldenes Näschen. Einige von ihnen schummeln die Zahl der Getesteten aber ganz schön nach oben und das ohne Folgen, denn niemand kontrolliert's. Wie einfach die Übermittlung der Daten funktioniert. Warum Betrug in den Testzentren so leicht ist. Auch das gleich ausführlich und eine interessante Studie aus Bremen hat die Heimatverbundenheit der Deutschen untersucht. Wie schneiden wir in Rheinland-Pfalz da ab? Wie heimisch fühlen wir uns in der Pfalz, in Rheinhessen, im Hunsrück oder in der Eifel? Die Ergebnisse gibt's gleich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Die Entscheidung ist gefallen. Wie erwartet hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff für Kinder von BioNTech-Pfizer zugelassen. Damit können Kinder und Jugendliche unter 16 schon bald die Chance auf eine Impfung gegen Corona bekommen. Johanna Müßiger aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Wann genau könnte es denn soweit sein?
1: Also die ersten Termine sollen für Kinder ab dem 7. Juni möglich sein, also ab übernächsten Montag. Aber es wird natürlich nicht gehen, dass alle sofort einen Termin bekommen können. Insgesamt sieht es aber ganz gut aus, dass jetzt zum Sommer hin genug Impfstoff geliefert wird. Und Kanzleramtsminister Braun hat heute Morgen im Ersten nochmal versprochen, bis Mitte September sollen wirklich alle, die die Impfung wollen, mit dem Thema durch sein, also auch die Kinder.
0: Zwischenzeitlich sah es ja mal so aus, als würde es für Kinder zusätzlichen Impfstoff geben. Das wird jetzt aber nicht so kommen. Warum nicht?
1: Es gibt schlicht und einfach nicht mehr Impfstoff. Und das, was da ist, soll eben gerecht an alle verteilt werden. Die Kinder ab 12 müssen sich also genau wie alle anderen für eine Impfung registrieren und dann warten, bis sie einen Termin bekommen. Eine Ausnahme wird es aber geben, war gestern beim Impfgipfel schon Thema. Und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat heute bei NTV auch nochmal betont, wie wichtig das ist. Was zuerst getan werden muss, ist, dass alle Kinder mit Vorerkrankungen sehr schnell ein Impfangebot bekommen, sodass sie das sehr schnell machen können. Das ist dann also so ähnlich wie bei Erwachsenen. Da kommen Menschen mit Vorerkrankungen ja auch schneller dran.
0: Jetzt ist dieser Kinderimpfstoff von BioNTech also offiziell freigegeben worden von der europäischen Behörde. Die ständige Impfkommission hier in Deutschland hält sich allerdings mit einer Einschätzung oder gar einer Empfehlung noch zurück. Warum sind die Experten da so vorsichtig?
1: Na, die arbeiten nach strengen wissenschaftlichen Kriterien. Und da gibt es einfach noch kaum Daten, wie dieser Impfstoff bei Kindern ab zwölf wirkt. Das ist einfach noch nicht mit Sicherheit abzuschätzen. Deshalb ist die STIKO noch dabei, das Ganze zu bewerten. Und das wird bestimmt auch noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis es da ein Ergebnis gibt.
0: Wie wichtig wird diese Impfung denn sein für die Kinder? Gerade im Hinblick auf den Normalbetrieb an Schulen. Das ist ja großes Thema aktuell und der Druck auf Eltern nimmt ganz schön zu.
1: Ja, also der Schulbesuch soll und darf nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden. Das hat der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch heute noch nochmal bekräftigt.
2: Schulbesuch und Präsenzunterricht hat nichts damit zu tun, ob Kinder geimpft sind oder nicht geimpft sind. Wir werden ja immer noch eine große Altersgruppe haben, die nicht geimpft werden kann, die unter Zwölfjährigen. Und außerdem geht es um das Kindeswohl. Und das muss ein Elternhaus zusammen mit einem Arzt selbst entscheiden. Also meine Vorstellung ist, dass wir die Infektionszahlen so weit runterbekommen, dass alle Familien, egal ob geimpft oder nicht geimpft, einen schönen Sommer verbringen können und dann auch gut ins neue Schuljahr starten.
1: Der schöne Sommer scheint in greifbarer Nähe zu sein, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Infektionszahlen werfen. Die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist auf 33,2 gesunken und bis auf fünf Kommunen liegen alle Kreise und Städte im Land inzwischen unter einer 50er Inzidenz. Also das stimmt so kurz vorm Wochenende schon sehr optimistisch.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. Und sie hat die sich positiv entwickelnden Inzidenzen angesprochen. Ludwigshafen und Worms waren da lange die Sorgenkinder, liegen erst seit gestern unter 100 mit der Inzidenz. Das heißt, noch greift einige Tage in beiden Städten die Bundesnotbremse. Eine Sonderimpfaktion soll die Zahlen in den beiden Kommunen jetzt noch weiter senken. Daniel Stich ist der neue rheinland-pfälzische Impfkoordinator. Herr Stich, warum das Ganze?
3: Es ist so, dass die beiden Städte, Ludwigshafen und Worms, noch in der Bundesnotbremse sind, weil sie eine Inzidenz von über 100 haben. Und uns ist es wichtig, dass wir auch dort helfen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, in Fortschritte die Inzidenzwerte zu senken. Und es ist uns jetzt Gott sei Dank möglich, im Blick auf unsere Liefermenge, da noch mal bis zu 5.000 Impfdosen in einzelne Stadtteile mit hineinzugeben, um die Menschen dort zu impfen. Da bin ich froh darüber, dass wir diese Botschaft heute senden konnten, in enger Absprache mit den Kommunen vor Ort und den mobilen Teams des DRKs. Das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung, die sich aber, glaube ich, lohnen wird. Jetzt schreiben heute einige in den sozialen Medien, die Aktion sei total
0: ungerecht. Ich zitiere mal weiter. Wir warten Wochen und Monate auf den Impfstoff und die Migranten kriegen ihn quasi vorbeigebracht. Herr Stich, was sagen Sie diesen Kommentatoren?
3: Also erstens mal gehen wir in Stadtteile herein, wo es eine gewisse Problemlage gibt. Und das ist unabhängig sozusagen von der migrantischen Situation, sondern wir gehen dahin, wo die Inzidenzwerte Höher sind. Das sind Stadtteile, die uns die Kommunen auch genannt haben, um für alle eine Erleichterung zu haben. Alle in den Städten haben Interesse daran, aus der Bundesnotbremse heraus wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Und deswegen ist diese Hilfe eine, die auch allen Menschen in Ludwigshafen und in Worms zugutekommt. Von daher gibt es da keinen Verteilungskampf, sondern wir helfen allen, indem wir in diesen Stadtteilen gezielter unterstützen können. Am 7. Juni soll ja die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Geht dann das große Gedränge los? Also zum einen ist die wichtigste Botschaft an alle Menschen im Land, für alle diejenigen, die sich bis zum 7. Juni anmelden und den Priorgruppen 1 bis 3 zugehörig sind, wird auch nach dem 7. Juni die Terminvergabe nach Priorität erfolgen. Da kann ich allen Menschen sozusagen die Sorge nehmen, danach dann nur noch nach zeitlichem Eingang. Und das Bestimmende ist, dass wir mit unserer Impfkampagne dann mehr Fahrt aufnehmen können, wenn wir mehr Impfstoff bekommen. Wir haben uns sehr gefreut, dass gestern der Bund für Juni mehr Impfstoff fest zugesagt hat, aber dass die Menge nach wie vor zu gering ist, um die große Anfrage an Impfungen bedienen zu können. Insofern, wenn wir uns wünschen, wir sind bereit, wir haben ein sehr gutes System mit den Impfzentren, den mobilen Teams, in den Krankenhäusern, den niedergelassenen Ärzten und ab 7. Juni der Betriebsärzte. Und je mehr Impfstoff wir kommen, desto schneller kommen wir voran und desto schneller können wir auch wieder uns an ein Leben gewöhnen, was wir vor der Pandemie hatten.
0: Am 7. Juni geht es auch für Kinder und Jugendliche los. Haben wir eben darüber gesprochen. Der Impfstoff hat grünes Licht von der EMA bekommen. Die STIKO
3: zögert noch. Wie wird das mit den Kinderimpfungen hier in Rheinland-Pfalz ablaufen? Es ist ein Stück weit offen. Ob das für alle Kinder äh, über zwölf Jahren eine Empfehlung geben wird oder nach Indikationen. Das muss man einfach abwarten. Wir sind vorbereitet, haben dem Grunde nach ein Konzept, was auf zwei Säulen beruht, mit Blick auf die Kinder- und Jugendärzte, aber auch mit Blick auf die Impfzentren. Und je nach Empfehlung der STIKO werden wir dann dieses Konzept sozusagen in Absprache auch mit den Beteiligten verfeinern, dass alle die Hilfe haben, die sie brauchen, die Aufklärung haben und hoffentlich auch dann sehr zeitnah mit dem Vermengen des Bundes einen konkreten Impftermin mit einer konkreten Impfung.
0: Und 7. Juni zum dritten Herstich, dann steigen auch die Betriebsärzte
3: ein. Bringt das in Ihren Augen wirklich einen Impffortschritt? Also der Impffortschritt kommt durch die Mehr an Impfmenge, die der Bund jetzt zugesagt hat für den Juni. Aber es bleibt dabei, wir hatten gestern Steuerungsrunde, wir wünschen uns alle dass der Kuchen größer wird. Er wird ein Stück weit größer. Allerdings haben wir jetzt auch mehr Anspruchsberechtigte und mehr auch sozusagen Betriebsärzte, die mitimpfen. Und wir wünschen uns einen größeren Kuchen. Also der Kuchen ist limitiert. Die Impfmenge ist limitiert durch die Lieferung des Bundes. Also von daher, wir würden uns gern noch mehr wünschen. Wir könnten noch mehr verimpfen über unsere vier Säulen. Aber der Impfstoff fehlt dazu. Insofern kann ich auch nur ein Stück weit um Geduld bitten.
0: Daniel Stich, der neue rheinland-pfälzische Impfkoordinator. Vielen Dank. In Cafés, in Kneipen, Clubs oder vor dem Möbelhaus. Überall in Deutschland wird in diesen Wochen auf Corona getestet. Denn der Negativtest ist ja im Moment die Eintrittskarte für fast alles, was wir so unternehmen wollen. Und diese Schnellteststationen, die sind ziemlich lukrativ. Denn pro Test bekommen die Betreiber 18 Euro vom Staat. Ihre Arbeit belegen müssen sie dabei aber nicht wirklich. Und das ruft eine ganze Menge Betrüger auf den Plan, wie Recherchen der ARD jetzt zeigen. Noah Theis aus der
4: RPA1-Nachrichtenredaktion. Was genau ist das Problem? Das prinzipiell jeder so ein Schnelltestzentrum eröffnen kann. Ich muss die Lizenz beantragen, brauche die Materialien, das Personal und die Örtlichkeit. Ein Zelt reicht da ja schon aus. Und diejenigen, die da die Wattestäbchen in Nase und Drachen stecken, müssen auch nicht groß ausgebildet werden. Da reicht oft schon ein Online-Kurs. Wie du schon gesagt hast, gibt es dann für den Betreiber pro Test 18 Euro von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Obwohl die Tests im Einkauf viel weniger kosten. Und wie viele Tests die Betreiber durchführen, müssen sie nicht genau nachweisen. Sie melden den Behörden einfach eine Zahl und die überweisen dann das Geld. Tja, dabei ist Deutschland
0: aber doch das Land der Bürokratie. Alles wird hier ganz genau geregelt, ganz genau erfasst. Warum ist das bei den Testzentren nicht so?
4: Ja, weil wir umgekehrt auch in Sachen Datenschutz so streng sind. Deswegen dürfen die Testzentren keine Namen und Adressen weitergeben von denen, die getestet wurden, sondern nur von denen, die ein positives Ergebnis haben. Die Betreiber müssen die Daten zwar bei sich aufbewahren, aber wirklich interessieren tut das niemanden, weil sich keiner zuständig fühlt. Die Recherchen zeigen das an einem sehr deutlichen Beispiel. Reporter haben sich mal einen ganzen Tag lang vor Teststationen gestellt und die Leute gezählt, die sich da testen ließen. Bei einem Center waren es 80. Der Betreiber hat den Behörden aber fast 1000 Tests für den gleichen Tag gemeldet. Wahnsinn. Also ein weiteres
0: Beispiel dafür, wie manche in der Corona-Krise abkassieren. Was sagen denn die Behörden zu diesen Erkenntnissen?
4: Naja, die sagen, es sei einfach kaum zu stemmen, alle Stationen zu kontrollieren. Sie würden ab und zu prüfen, ob die Abrechnungen plausibel seien. Sie könnten zum Beispiel vergleichen, wie viele Materialien die Betreiber bestellt hätten und wie viele Tests sie dann im Endeffekt abrechnen. Aber mehr auch nicht. Das Bundesgesundheitsministerium betont allerdings, die Betreiber müssten alle Daten drei Jahre lang aufbewahren und in dieser Zeit könnten auch noch Kontrollen stattfinden. Übrigens, nach diesen Recherchen wurde einem Testzentrum in Münster die Lizenz entzogen. Na immerhin, die Infos von Noah Theis, vielen Dank. Was ist
0: sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Überblick mit Felix Christmann aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. Frank-Walter Steinmeier will Bundespräsident bleiben. Er stehe für eine zweite Amtszeit bereit, sagte er am Mittag in Berlin. Dass er dabei nicht automatisch auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen könne, sei ihm bewusst, so Steinmeier. Er trete aber nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung. Steinmeiers Amtszeit läuft kommendes Jahr ab. Das massenhafte Töten männlicher Küken wird in Deutschland zum Jahresende verboten. Der Bundesrat hat heute einem entsprechenden Gesetz des Bundestags zugestimmt. Bislang werden männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil es als wirtschaftlich unrentabel gilt, sie aufzuziehen, da sie unter anderem keine Eier legen. Anerkannte AsylbewerberInnen dürfen wieder nach Pirmasens ziehen. Die Zuzugssperre sei nicht verlängert worden, teilte Oberbürgermeister Zwick heute mit. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Die Lage in Pirmasens habe sich deutlich verbessert. Mit dieser Begründung hat das Land den Antrag der Stadt auf eine Verlängerung der Sperre bis 2022 abgelehnt. Das bedauert der OB. Die Aufnahmequote sei nach wie vor überschritten, sagt Zwick. In der Stadt leben fast zweimal mehr Flüchtlinge, als sie eigentlich aufnehmen müsste. Durch die Zuzugssperre durften sich anerkannte Asylbewerber seit März 2018 nicht mehr in Pirmasens ansiedeln. Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute in die EM-Vorbereitung. Bis 6. Juni absolviert das löw team sein Trainingslager im österreichischen Seefeld. Am 2. Juni steht dabei auch ein Testspiel gegen EM-Teilnehmer Dänemark an. Und der Saulheimer Zehnkampffeldmeister Niklas Kaun will dieses Wochenende die Olympia-Qualifikation schaffen. Im österreichischen Götzis steht morgen und übermorgen das Mehrkampf-Meeting an. Der 23-Jährige hatte sich im Vorfeld optimistisch gezeigt, er fühle sich sehr gut und habe keinerlei Beschwerden.
0: Toller Wein, tolle Landschaften, nette Leute. Rheinland-Pfalz hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Aber wie wohl fühlen wir uns eigentlich in unserer Heimat? Wie heimatverbunden sind die Menschen in Rheinland-Pfalz beziehungsweise die Deutschen im Allgemeinen? Das hat eine Studie aus Bremen untersucht, im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Jetzt sind die Ergebnisse offiziell präsentiert worden. Simone Gutbellett aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Was kam raus?
6: Naja, zunächst mal ganz allgemein. Auf dem Land fühlen sich die Menschen eher mit ihrer Heimat verbunden als in den großen Städten. Das ist wenig überraschend. Eine Rolle spielen dabei die Bevölkerungsdichte und die Wirtschaft, so die Studie. Heimatverbundenheit sei vor allem ein Zeichen für ein gelungenes Zusammenleben der Menschen. Wer sich stärker mit seiner Heimat verbunden fühlt, ist glücklicher, heißt es in der Studie.
0: Okay, wie schneidet Rheinland-Pfalz ab? Also wie glücklich sind wir?
6: Also Rheinland-Pfalz landet immerhin im oberen Mittelfeld. Die Menschen sind hier im Schnitt heimatverbundener als der deutsche Durchschnitt, also vielleicht auch etwas glücklicher als die Deutschen im Schnitt. Ganz vorne landen übrigens das Saarland und Thüringen. Am wenigsten heimatverbunden sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen, in Bremen und in Berlin.
0: Und ganz interessant ist der Blick auf die einzelnen Regionen im Rheinland-Pfalz.
6: Ja, da haben wir eine Region, die ganz vorne mitspielt, auch deutschlandweit. Und das ist die Region Rheinhessen nahe. Also Mainz-Bingen, Bad Kreuznach bis rüber in den Kreis Birkenfeld. Da ist Heimatverbundenheit besonders ausgeprägt. Im Mittelfeld landen der Westerwald, das Rheinland, die Region Trier. Und laut dieser Studie abgeschlagen, etwas überraschend finde ich, die Pfalz.
0: Das gibt's doch gar nicht. Wie auch immer. Heimatverbundenheit im Vergleich. Die Infos von Simone Gut-Bellet. Kommen wir zum Sport. Die Bundesliga-Saison ist eigentlich ja schon rum, aber ein Club, der muss immer noch richtig zittern, nämlich der erste FC Köln. Morgen Relegation Teil 2 bei Holstein Kiel und RPA 1 Reporter Dirk Köster. Die Voraussetzungen für Köln sind denkbar schlecht. Nach dem 0 zu 1 in Köln haben es die Kieler jetzt
2: selbst in der Hand und könnten mit einem Unentschieden zu Hause in die Bundesliga aufsteigen. So weit sind wir noch lange nicht, sagt FC-Trainer Friedhelm Funkel.
4: Das ist ein Ergebnis, was du auch wieder korrigieren kannst, überhaupt keine Frage. Und äh, dann werden wir sehen, wer nach 90 Minuten in Kiel dann letztendlich äh, die Nase vorne haben wird.
2: Das werden wir sehen. So gegen kurz vor 20 Uhr morgen Abend dürfte die Entscheidung feststehen, wenn es denn keine Verlängerung gibt. Ebenfalls Morgen das Entscheidungsspiel im Rheinland-Pokal. Wir erinnern uns, es gab Zoff, weil der Verband einfach mal so ein Finale festgelegt hatte. Die Vereine haben daraufhin protestiert. Am Ende wurde gelost und the winner ist der VfB Linz. Ein Bezirksligist, der nun also gegen Rot-Weiß Koblenz antritt und damit die Chance hat, im großen DFB-Pokal mitzuspielen. Der Plan ist klar, erst Koblenz besiegen und dann gegen die Bayern?
3: So haben wir es vor. Ne? Hört sich vielleicht leichter an, als es ist. Ähm, denn Koblenz ist ja ein starker Gegner
2: und auch im vollen Spielbetrieb, ähm, was wir natürlich jetzt die letzten Monate nicht hatten und erst seit zwei Wochen wieder voll im Saft stehen. Ne? Björn Nizard vom VfB Billins. Das Entscheidungsspiel im rheinland vokal morgen Nachmittag im Koblenzer Stadion Oberwert. Wir von RP1
0: sind in diesem Fall natürlich ganz neutral. Dankeschön, Dirk Köster. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Das geht wirklich ganz, ganz schnell. Habt ihr in wirklich nicht mal einer Minute gemacht. Außerdem könnt ihr uns dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, direkt abonnieren bzw. uns folgen. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wenn ihr jetzt am Wochenende Stoff zum Hören braucht, hört euch eine unserer vergangenen Folgen, insbesondere die Spezialfolgen an. Sehr interessante Interviews dabei. Wir hören uns dann am Montagnachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes, sonniges Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.